0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo ICAR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Sara Magliocca. Ciao Sara, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, grazie, grazie a te Vincenzo.
0: Sara è una consulente di carriera e supporta le persone al cambiamento professionale e alla ricerca attiva del lavoro. Nella puntata di oggi parleremo di due temi fortemente di attualità in questo periodo come l'outplacement e il bilancio di competenze. Sono due termini di cui sentiamo spesso parlare nei dibattiti HR in questo periodo perché si tratta di strumenti utili per accompagnare le persone in uscita da un'azienda nella ricerca di nuove opportunità professionali. Visto che ci aspettiamo di vivere da questo punto di vista un anno molto intenso, perché ahimè molte persone a causa della crisi provocata dalla pandemia potrebbero trovarsi di fronte a un'uscita obbligata dall'azienda, e una conseguente necessità di ricollocazione sul mercato del lavoro, Abbiamo pensato con Sara di dedicare una puntata a questi strumenti, fornendo una panoramica generale di cosa sono e qualche consiglio pratico. Sara, prima di entrare nel vivo della puntata ti chiederei di presentarti ai nostri ascoltatori, quindi raccontaci un po' chi sei, qual è il tuo percorso e qual è esattamente la tua attività come professionista HR.
1: Volentieri, grazie Vincenzo. Io, l'hai detto, sono Sara Magliocca, mi occupo di outplacement e di consulenza di carriera da, da 15 anni ormai durante la, la pandemia ho compiuto i 40 anni eh, per tirare giù un pregiudizio
0: auguri in ritardo,
1: che le donne non dicono la proprietà, e invece no
0: spattiamo <ride> questo mito
1: bravissimo, esatto sono tifo per questo quindi sì, ho compiuto i 40 anni durante la pandemia e quindi e da professionista delle risorse umane e da lavoratrice io, io stessa Insomma è stato un periodo veramente intenso, ha fatto porre tante domande a tutti sì ed è per questo che ho accettato volentieri il tuo invito per parlare appunto di queste tematiche che adesso andremo a sviscerare per tutte queste motivazioni. Lato professionista e lato lavoratrice, mi presento... A parte i 40 anni, (ride) eh, io ho fatto scienze dell'educazione, sono laureata in scienze dell'educazione Eh, Vecchio ordinamento Quindi prima della riforma dell'accademia Dell'università Ho fatto il il quadriennio di scienze dell'educazione Poi due due master negli anni dopo la laurea In in risorse umane, in gestione e amministrazione personale Poi ho iniziato a lavorare in società di consulenza risorse umane Specificatamente proprio nell'ambito del supporto Alla ricollocazione professionale eh, riguardo alla mia storia mh, formativa e lavorativa, io guarda, ho fatto il magistrale socio-psicopedagogico ed ero ben intenzionata proprio a fare l'educatrice professionale, volevo fare questo, no, questa era la mia idea iniziale, motivo per il mm. quale mi sono iscritta a Scienze dell'Educazione. Durante gli anni dell'università ho voluto sperimentarmi, sporcarmi le mani con attività di volontariato, prevalentemente, ma anche attività retribuite, nel ruolo proprio dell'educatrice professionale, spaziando anche un po' nelle utenze, tra gli utenti, come si dice in gergo, proprio perché, sai Vincenzo, volevo vedere... Volevo vedere, toccare con mano se effettivamente il ruolo dell'educatore professionale poteva poteva fare al caso mio, ecco, perché è un ruolo di grande utilità sociale ma molto impegnativo come potrai immaginare e devo dire che quelle attività di volontariato diverse che ho fatto mentre studiavo mi sono servite tantissimo perché mi hanno fatto dire no. No, non ci siamo. No, non è quello che posso riuscire a penso di riuscire a fare per tanti anni anche no? nella mia vita. No? Non ho sufficientemente pazienza, o non lo so, per tanti motivi diversi, comunque davvero ho potuto toccare con mano, che non era la mia strada, e così. Al terzo anno dove bisognava scegliere l'indirizzo da prendere durante l'università appunto ho deciso di prendere l'indirizzo esperti nei processi formativi, ho studiato a Milano all'università Bicocca, allora vi era eh, questo indirizzo esperto nei processi formativi, quindi da lì ho conosciuto le risorse umane me ne sono via via appassionata, innamorata, ho fatto la tesi già proprio sulla tematica dell'orientamento formativo e l'orientamento al lavoro e di lì è iniziato il mio ingresso in questo mondo e attualmente, come ho detto prima, ci lavoro ancora. Io quando mi occupo di orientamento per i più giovani, veramente proprio per esperienza personale, eh, suggerisco durante anche già le superiori ma anche durante l'università davvero di poter fare più esperienze pratiche concrete possibile che siano lavori, quindi attività retribuite o tirocini, stage, volontariato ma davvero è importantissimo poter toccare con mano verificare se quello che abbiamo in testa corrisponde a quello che ci immaginiamo a quello che ci può piacere di di, di fare per tante ore durante la nostra giornata per me ha funzionato e quindi mi sento di, di consigliarlo, ecco.
0: Ottimo, sì. bene Greg, scusami, ti ho interrotto, stavi... per chiudere come sono
1: entrata appunto poi nelle risorse umane, mm-hmm. e ti dicevo sì, ho... Ho fatto questi due master, uno all'inizio, subito dopo le scienze dell'educazione, che mi ha permesso di ehm, innamorarmi all'inizio della della ricerca e selezione del personale, così infatti le mie prime esperienze di lavoro sono state sempre a Milano, in una società specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato nel settore bancario e finanziario. Lì mi sono fatta un po' le ossa all'inizio, però il mio primo amore, che era quello della tesi, la discussione di tesi, appunto ti dicevo l'orientamento, la tematica dell'orientamento formativo, ma più al lavoro, eh, batteva ancora in me e così scoprì in quegli anni l'esistenza dell'outplacement, ovvero della possibilità di fare orientamento non soltanto in quelli, nei, nei centri per l'impiego, no? quelli che oggi sono i centri per l'impiego, ehm, gli ex uffici di collocamento, ecco allora si chiamavano così, mm. ho scoperto che appunto l'outplacement o meglio l'orientamento si poteva fare anche in una veste più privata, che esistevano queste società e quindi oh, mi sono a bomba candidata nelle poche società specializzate in questo, quindi gli outplacement che esistevano a, a Milano uh, allora, anche adesso a dir la verità, poi magari te te lo dico più avanti, e e così ho iniziato a fare un po' di colloqui di selezione, ho ho potuto scegliere e ho iniziato in una società di Milano appunto a occuparmi di, di questo. E quindi via via da allora, e consulenza di carriera e outplacement, da allora sono cresciuta in questo ambito. Eh, dagli operai agli impiegati fino ai dirigenti, ho imparato dai senior poi via via in autonomia ad accompagnare le persone eh, quando vogliono cambiare lavoro o necessitano di cercare un nuovo lavoro.
0: Perfetto, ottimo, grazie per la tua presentazione anche per la condivisione appunto di, di qualche dettaglio personale sì. a partire <ride> dalla tua età fino alla, alla tua esperienza. E colgo proprio l'assist diciamo parlando di outplacement visto che che ne stavi parlando proprio poco fa quindi partirei proprio da qui nel senso che è un un tema una parola che si sente spesso citare soprattutto in questo periodo forse non è chiarissimo e lo dico in primis per me quindi non non so almeno prima di incontrarci non, non sapevo esattamente di di cosa si trattasse, avevo una vaga idea, però in realtà eh, ho scoperto appunto grazie alla, al lavoro che fai, che, che c'è dietro tutto un mondo di, di consulenze, comunque eh, anche a livello di, di impatto sociale molto importante. Quindi ti chiederei proprio di partire da qui. Quindi cosa intendiamo, cosa si intende quando parliamo di outplacement e ti chiederei anche di, parlarlo, di, di parlarci di come. Si attiva e quando si attiva questo strumento, che evidentemente è è importante, soprattutto in questo momento storico.
1: Sì, allora eh, l'outplacement è una parola in inglese, Eh, evidentemente in italiano lo traduciamo con un'attività di supporto alla ricollocazione professionale. L'outplacement esiste da tanto tempo, si fa da da, da diverso tempo, almeno dagli anni 70-80 in Italia, sto parlando dell'Italia, ma viene normato soltanto nel 2003 con il decreto legislativo 276 del 2003, quindi la famosa attuazione della, della legge Biagi, ecco. Quindi in realtà non è poi così nuovo, se ne parla oggi sempre di più e chi opera in questo settore come me ne è veramente felice e contento perché come ti dicevo esiste davvero da tanto tempo ed è da tanto tempo che ci sforziamo di divulgare la cultura dell'orientamento e dell'utilizzo dell'outplacement, ma insomma ben venga che ha fatto questo percorso, questa storia, l'outplacement e che oggi finalmente appunto se ne parla sempre eh, di più. Allora, nel 2003 che cosa succede con eh, la legge Biagi appunto di cui, di cui sopra? Il mercato del lavoro viene assolutamente eh, stravolto, fu una legge importante dove accaddero tante cose, no? ci furono nuovi tipi di contratti, ci fu la certificazione dei contratti, eh, vennero disciplinate le agenzie di somministrazione del lavoro, vennero, venne abolito quello che insomma, una volta si chiamava lavoro interinale, adesso si definisce proprio l'attività di somministrazione del lavoro Eh, venne definito meglio anche il contratto di apprendistato, in mezzo a questa enormità come puoi immaginare di riforma Mm Beh, eh, Biagi ci rimise la vita, ecco, tanto per dire la portata di questa legge di cui poi c'è stata ulteriore evoluzione, però ancora ad oggi parliamo, eh, ci muoviamo all'interno di questo campo, utilizziamo questi termini, fu lì che per la prima volta si parlò di outplacement o meglio di supporto mh, alla ricollocazione professionale, perché è in quella legge che per la prima volta viene detto che esistono delle società dedicate specializzate a questa attività di accompagnamento dei lavoratori lavoratori che hanno perso il loro lavoro ad un'attività di reintegro nel mondo del lavoro grazie a un'attività di orientamento e di riqualificazione eh, professionale distinguendolo bene dall'agenzia dall'agenzia per il lavoro purtroppo ancora ad oggi si fa ehm, confusione e non è, guarda Vincenzo a volte può sembrare un po' non so come dire, anche una snobberia no? quando i consulenti di carriera o i consulenti di outplacement eh, insistono tanto nel dire no non siamo un'agenzia di outplacement non è appunto tanto per ehm, scusa se mi ripeto snobberia però è proprio perché l'utilizzo di questa parola può creare davvero un misunderstanding e una una, una creazione di una falsa aspettativa che poi va a compromettere tutto l'intero percorso che il consulente di outplacement fa con il lavoratore con il lavoratore che gli viene affidato da chi da un'azienda perché torno alla definizione alla tua domanda l'outplacement mm. è un'attività di supporto alla ricollocazione professionale che viene commissionata a queste società dedicate perché esiste proprio un'autorizzazione ministeriale specifica a fare questo e non appunto ricerca e selezione del personale e non somministrazione del lavoro da chi da parte di un'azienda quindi l'outplacement è una commessa che viene data da una realtà organizzativa che si può trovare in difficoltà ma anche no comunque tendenzialmente perché sta vivendo un momento di riorganizzazione aziendale diciamo e quindi si trova costretta a malincuore a porre in uscita un proprio lavoratore o più lavoratori, contemporaneamente un gruppo, un insieme di suoi lavoratori e decide nella negoziazione, nella contrattazione della fine di questo rapporto di lavoro, decide l'azienda di dare come benefit d'uscita, come benefit finale della chiusura di questo rapporto di lavoro anche il servizio di outplacement, quindi decide l'azienda di attivare un contratto privato con una società di outplacement che si occuperà dell'orientamento al lavoro per questa singola persona, quindi per questo singolo lavoratore o per un gruppo di, di persone. Non so se sono stata chiara e
0: precisa. Sì, sì sì assolutamente no assolutamente chiara e anzi grazie per la, 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 la distinzione insomma che, che, che hai fatto e cioè, ci hai raccontato anche un po' di, di storia recente del, del, del mondo del lavoro quindi grazie per, per, per questa precisazione e a questo punto abbiamo direi mh, chiaro che cos'è l'outplacement quando si attiva nel concreto quindi all'atto pratico ci, ci racconti un po' cosa, cosa significa quindi come l'outplacement supporta i lavoratori nel momento in cui appunto si attiva questo tipo di, di percorso verso una nuova attività professionale quindi cosa succede concretamente all'attivarsi di, di questo tipo di strumento
1: sì certo facciamo passo per passo allora io sono un lavoratore e mi viene comunicato che il mio ruolo, la mia mansione eh, cessa, non ha più senso di, di essere o viene trasferita. No? Di solito tendenzialmente, adesso vado un po' grossolanamente, però le casistiche maggiori sono, sono queste. Un eh, trasferimento di ramo d'azienda, cessazione, ehm, chiusura proprio di, un, di un'attività, ehm, una riorganizzazione interna per n motivi può portare appunto a veniamo convocati e quindi in qualche modo già da lì da quella comunicazione si apre la la negoziazione, la trattativa con la mia azienda della della chiusura del rapporto di lavoro. Qui si attivano le parti sociali, no Vincenzo, nel senso che io stesso sono una parte sociale, io lavoratore, l'azienda... E in alcuni casi anche le rappresentanze sindacali. Lo dico perché spessissimo lo strumento di outplacement, come abbiamo detto prima: è uno strumento è un ammortizzatore sociale privato e quindi è l'azienda a sostenerlo, abbiamo detto, giusto? Eh, Tendenzialmente sono le grandi realtà, le multinazionali prevalentemente che hanno queste continue riorganizzazioni che spesso e volentieri quindi si trovano a porre in uscita delle proprie risorse, ma non non solo loro sappiamo, ma tendenzialmente sono le grandi realtà strutturate che hanno anche, come fammi dire, la potenza il potere economico, no? la possibilità mm. scusami economica anche di dare come benefit l'outplacement questo era vero soprattutto negli, negli ultimi anni ma poi come abbiamo detto si è sviluppata la cultura dell'utilizzo di questo strumento quindi le società di outplacement lavorano anche con le piccole e medie imprese le PMI e, e, e le società di servizi anche più piccine quindi per fortuna poi adesso è uno strumento più largamente condiviso Cosa succede? Succede che se la chiusura è eh, individuale, quindi mh, cessa un unico rapporto di, di lavoro, chi può chiedere l'utilizzo dell'outplacement, cioè di avere l'outplacement? Se l'HR manager che mi dà questa comunicazione sul piatto, diciamo, no? mi mette tot mensilità, di solito funziona così, mi danno un incentivo all'esodo. Dei, dei soldini insomma no? per, per uscire a volte accompagnato anche dalla, dalla Naspi oggi si chiama così quindi questo è un ammortizzatore sociale pubblico ehm, se nessuno dice nulla eh, è bene sapere che il lavoratore può promuoverlo quindi se sono da solo eh, che sto trattando questa uscita e il mio HR manager non lo menziona io oggi tenevo a parlare con te di questo proprio per, per questo motivo perché se nei prossimi mesi verranno sbloccati i licenziamenti come, come previsione, eh, probabilmente ci saranno molte di queste situazioni. Quindi, per, fare un cor- una, una di- per divulgare bene l'utilizzo di questo strumento, davvero ci tengo che molti lavoratori sappiano che è loro diritto poter fare questa proposta. Ovviamente è una proposta, no? Quindi dire, ehi, t- tirare sulla mano, mh, so che c'è anche questo servizio questa possibilità l'azienda potrebbe offrirmelo spesso e volentieri è l'HR manager che lo mette sul piatto diciamo no? però se così non fosse okay. sappiate che è, poss- è-, è possibile chiederlo spesso e volentieri poi ci sono anche contemporaneamente delle trattative sindacali quindi abbiamo il lavoratore la rappresentanza sindacale e l'HR manager se non viene dal lavoratore, se non viene dall'HR manager eh, Possiamo rivolgerci anche ai sindacati o se sono già parte attiva, se sono un attore al tavolo, spesso e volentieri sono anche loro che lo possono proporre, promuovere. Se è una chiusura singola si parla di conciliazione, ehm, nel senso che di fatto non è un licenziamento, sai Vincenzo, ma è una dimissione. Sono io che eh, di fatto accetto questo e quindi sono io che eh, lascio l'azienda a fronte appunto di queste benefit che l'azienda però mi offre. Quindi formalmente non è un licenziamento ma la conciliazione si chiama così in termini tecnici eh, sono delle dimissioni. Mm? Una volta fatto fatto questo eh, l'HR manager individuerà una o più società d'outplacement oppure una sola società d'outplacement e la proporrà al lavoratore ho visto, ho visto fare anche questo no? cioè io lavoratore so che la mia azienda eh, lavora con due o tre player della, dell'outplacement, li incontro tutti e due o tutti e tre e poi per empatia scelgo quello la società che mi è piaciuta di più o il consulente d'outplacement che mi è piaciuto di, di più perché è così poi alla fine no? l'empatia il primo incontro assolutamente fondamentale. Oppure l'azienda mi dice che lavora con questa società X e e procedo e inizio il mio percorso individuale con con questa società. Le fasi sono tre, il bilancio di competenze, la preparazione alla ricerca e l'accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro. Quindi è un percorso individuale ogni singola persona viene ogni singolo lavoratore che inizia questo percorso viene seguito da, da un unico consulente, un consulente di, di outplacement tendenzialmente è così vi sono alcune società di outplacement che poi possono in maniera più dialogica e dialettica soprattutto nella seconda e terza fase magari ecco, in, far inseri, inseriscono nel percorso anche altri, anche altri consulenti, però diciamo che tendenzialmente è un percorso individuale che si sviluppa all'interno di queste tre fasi appunto che ho appena menzionato. Bilancio di competenze, preparazione alla ricerca e ricerca attiva eh, del lavoro. Il fine qual è? Eh, Il fine è cercare di capire a seconda della mia età, a seconda della mia professionalità, a seconda di come è cambiato il mercato del lavoro, il settore, il campo merceologico mio di riferimento, la mia figura professionale, eh, capire appunto se è quello che voglio ancora fare, se sì, come rientrare nel mercato del lavoro oppure se è la volta buona di utilizzare questo momento delicato sicuramente lo è un momento delicato di vita personale e professionale, di decidere magari grazie a questa riflessione che il consulente di Outplacement mi accompagna a fare, magari decidere invece di, di, cambiare, di cambiare strada. E non è per forza la, la, di diventare imprenditori di se stessi, eh, non è per forza un lavoro autonomo o insomma... Mh, diventare freelance, può il bilancio di competenze che è la prima fase può accompagnarci anche a a, a scoprire che posso utilizzare delle mie capacità, delle mie conoscenze che fanno già parte del mio pacchetto, del mio bagaglio, posso scoprire che quelle competenze tecnico professionali o quelle specifiche competenze trasversali posso portarle altrove verso un'altra figura professionale. Ecco, queste tre fasi sono tipiche anche della consulenza di carriera. Però, giusto per fare una distinzione, l'outplacement uh-huh. è, abbiamo detto, un ammortizzatore sociale privato che si attiva come benefit d'uscita quando vi è una conciliazione e, di un, e in una chiusura di un rapporto di lavoro. Ok, e quindi è l'azienda che paga questo servizio, no? Concretamente, di fatto. La consulenza di carriera ehm, è il lavoratore che da occupato o da mh, disoccupato per n motivi, perché stanco, perché vuole cambiare lavoro perché vuole crescere, perché l'ha perso e nessuno gli ha dato l'outplacement mh, è il lavoratore, quindi che da sé si sovvenziona questo servizio servizio di consulenza alla carriera e mh, lo utilizza appunto per crescere o per cambiare quindi di fatto diciamo che la filosofia, il metodo la prassi, il nocciolo ehm, è lo stesso sia nell'outplacement che nella consulenza di carriera però cambia la committenza è importante però fare questa distinzione perché come vedi cioè, da una parte c'è un ammortizzatore sociale privato all'interno di, eh, di una negoziazione tra parti sociali eh, e dall'altra è invece il lavoratore che investe su di sé come se fosse una formazione per, per se stesso ecco. però le che accompagnano questi percorsi bilancio di competenze preparazione alla ricerca e ricerca attiva del lavoro sono le stesse
0: chiaro No, chi, ti ringrazio perché è molto, molto chiaro la, chiara la distinzione e io ribadirei appunto perché è una domanda che, che ti avrei fatto comunque e, e mi ha già dato risposta quindi uh, l'outplacement anche per chiudere un po' la, la, il cerchio l'argomento è un ammortizzatore sociale che eventualmente può essere richiesto appunto dal dal lavoratore stesso, quindi nel momento in cui non è l'azienda a a proporlo in prima battuta, quindi è importante secondo me che eh, si si conosca e si si ha la la possibilità e la conoscenza di questo strumento con appunto la possibilità di di richiederlo all'azienda, come dicevi tu, di metterlo sul piatto nel momento in cui ci si trova a, a dover fare una conciliazione sì. di, di questo tipo. E a questo punto passerei a, a, alla fase successiva, quindi mh, magari provando a vedere queste le fasi che hai citato eh, ve- velocemente, per quanto possibile magari se, se riesci a darci qualche spunto pratico, poi ovviamente si tratta di percorsi personalizzati, quindi chiaramente... eh, diciamo è difficile riuscire a a entrare in in troppi dettagli pratici però diciamo pensando in in termini generali magari partendo dal bilancio di competenze diciamo al netto che a grandi linee sappiamo di cosa stiamo parlando eh, se se ti va di raccontarci un po' in generale a cosa serve ce l'hai già detto e soprattutto quindi con quali strumenti pratici si... Applica quindi come si fa un bilancio di, di competenze?
1: Sì, 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 volentieri, lo so, è sicuramente un tema di cui si sente parlare tanto, sai perché? Perché è è la prima fase propedeutica di qualsiasi appunto percorso di outplacement, abbiamo detto, e di consulenza alla carriera, e per chi sta da questa parte come me ehm, sappiamo benissimo che è una prima fase fondamentale per poter poi dopo garantire un successo di di ricollocazione professionale non solo nel minor tempo possibile ma che sia una ricollocazione di successo in termini non soltanto di tipologia di rapporto di lavoro immagino un subordinato a tempo indeterminato che per tanti ancora, soprattutto lavoratori di una certa fascia d'età è è l'aspettativa più sentita il bilancio di competenze è davvero la base per poter poi garantire questo appunto di trovare il lavoro che corrisponda alle proprie aspettative nel minor tempo possibile devo dire che sia in outplacement sia in consulenza di carriera ahimè se ne parla tanto di bilancio di competenze sai Vincenzo però dall'altra parte Chi si avvicina a me e outplacement e consulenza di carriera, devo dire la verità, spesso lo, lo lo si lo si snobba o si cerca di bypassarlo il bilancio di competenze perché Mm. può apparire come una prima parte un po' noiosa eh, tanto so benissimo insomma chi sono, che cosa ho fatto in fondo ho bisogno di sapere cosa pensano le Dunter qual è è l'ultima figura professionale eh, di grido quella più ricercata Mm. Mm. Qual è l'ultima versione più figa del curriculum vitae che funziona di più? Lo lo comprendo, lo comprendo lo capisco bene perché quando si è in ricerca di lavoro oppure il lavoro lo si ha, ma non si sta bene sul proprio posto di lavoro e, e si vuole cambiarlo più in fretta possibile la tendenza è quella di bypassare la prima e la seconda fase ed andare dritti alla ricerca attiva del lavoro non so tu che cosa ne pensi però guardando osservando LinkedIn i vari post che vengono pubblicati gli argomenti ma devo dire anche insomma, ascoltando anche le interessanti interviste delle persone che prima di me hai, hai intervistato no? che sono persone che intercettano anche un po' questo bisogno Non ce n'è, c'è questa tendenza di fare subito tutto in fretta ed arrivare alla soluzione. Questo tipo di aspettativa c'è anche da parte di quei lavoratori che si rivolgono a, a me o che sono in outplacement mm-hmm. e che sono comunque profondamente insoddisfatti, cioè anche se sono molto insoddisfatti non solo del contesto lavorativo che hanno vissuto fino all'altro giorno, ma anche della figura professionale che magari da anni svolgono nonostante questo per l'ansia giustamente di arrivare poi subito ad avere una nuova possibilità, bam, si vuole andare al curriculum, alla simulazione del colloquio a, a a come come mi propongo su LinkedIn, eh, facendo una gran fatica a stare fermi un attimo. Ecco, se ti devo lanciare una metafora del bilancio di competenze, è questa l'immagine. L'immagine del darsi la preziosa opportunità di fermarsi un attimo. Ed è difficilissimo. In fondo, secondo me, il bilancio di competenze è tipico proprio anche del messaggio, se vuoi, che questa... Pandemia, no, ci, ci, ci ha portato mm-hmm. almeno. Io credo fortemente in questo. Io penso che questo, questo anno ci, ci ha insegnato, ci ha detto che chi non si ferma è, è perduto, bisogna in qualche, modo, in qualche modo fermarsi, almeno ogni tanto, e resettare. Ecco, il bilancio di competenze è questo. Il messaggio dice: fermati non avere fretta di di rispondere a un annuncio, di fare un'autocandidatura, di mandare in giro eh, a a mille il tuo cd. Ah, ma sono un buyer, mi piace il mio mestiere, sono questo, cosa vuoi altro che cerco? Cerco come buyer o cerco come addetto al controllo costi del magazzino. Eh, Sì, forse lo dici proprio per emergenza e per urgenza, ma siamo sicuri che è proprio quello che desideri fare? Perché poi tantissime volte all'inizio quando conosciamo le persone in realtà poi come ho detto poc'anzi ci dicono che in realtà sono stanchi, o sono stufi di fare quello. Quindi il bilancio di competenze è ehm, la possibilità di rivedere il proprio obiettivo professionale. Lo so che può apparire anche questa una parola magari forse un po' vuota e un po' abusata, ma come hai detto tu prima, ogni percorso è individuale e ognuno quindi qui dentro ci va a mettere davvero i propri ingredienti, davvero la propria propria storia. Il bilancio di competenze è ok, tre settimane, quattro settimane non sono niente di fronte al mio percorso di vita personale e al mio percorso di vita lavorativa. Mi do la preziosa opportunità di fermarmi, respirare, riguardarlo tutto, mettere le carte sul tavolo, fare pulizia, mettere le carte sul tavolo, sparpagliarle cioè paradossalmente il bilancio di competenze deve necessariamente all'inizio confondere le idee in qualche modo, cioè le metto tutte le carte sul tavolo, le devo vedere bene, poi le, le, le le ricompongo in qualche modo, le sparpaglio e voglio vedere da lì che cosa ne viene fuori di nuovo, di diverso. Ancora usando una metafora che mi piace spesso usare, è un po' semplice ma efficace, Alla fine del bilancio di competenze è come se io Sara o io Vincenzo come professionista mi vedo come una torta, Mm? Mm. come una una torta e do un nome a ciascuna fetta di torta. Ogni ogni fetta è un'area di competenza tecnico-professionale e anche trasversale spesso e volentieri. Quindi Do un nome a ciascuna fetta e do un peso anche in termini di percentuale a questa uh, fetta di, di torta. E alla fine del bilancio trovare il proprio obiettivo professionale significa dire bene, oggi, sapendo che io sono composto da tutte queste aree di competenza, a cosa decido io oggi di dare più peso? Posso decidere di tenere qualcosa? qualcos'altro invece lasciarlo andare perché magari non mi appartiene più non mi piace più fare oppure perché anche il mercato del lavoro l'ho vissuto sulla mia pelle col taglio che la mia multinazionale per esempio ha fatto perché poi ognuno ha la la Mm propria opinione decide di muoversi nel mercato del lavoro come meglio meglio crede da questo punto di vista quindi sai che c'è la mia figura professionale ha cambiato completamente pelle si è trasformata Oppure a questo pezzettino in più, a me piace, decido di percorrerla e quindi vado, mi formo, oppure eh, mi specializzo o do più luce a questo piuttosto che a quest'altro, ecco. Fare questo tipo di ragionamenti in maniera dialettica, dialogica e maieutica, perché si utilizza l'approccio maieutico, quindi l'importanza di farsi le domande e di farsi le domande giuste più che trovare le famose risposte, ecco, questo è puro orientamento nel bilancio di competenze. Quindi avere davanti a te una persona che ti fa da specchio eh, nell'autoriflessione, nell'autovalutazione di queste dimensioni eh, che che ti sto dicendo adesso che vado ad esplorare con eh, con il lavoratore e quindi puoi arrivare ad una chiusa, no? Che è l'obiettivo professionale, cioè da una parte il mio desiderata e che cosa decido di tenere, perché mi piace o perché sono più bravo a fare questo e dall'altro le esigenze del mercato del lavoro. È Lì dove si incrociano queste due sfere, lì dove si toccano queste due sfere, le mie competenze, il mio desiderato da una parte e dall'altra l'esigenza del mercato del lavoro, questo è un sano esame di realtà. Quindi io guarda, tengo tanto a questo messaggio, cioè che il bilancio di competenze è un sano esame di realtà. Se non fai questo esame di realtà puoi buttarti quanto vuoi subito nella terza fase di ricerca attiva del lavoro ma poi davvero non ti lamentare se fra pochi mesi sei appunto a capo se hai mandato tante eh, autocandidature se hai risposto tanti annunci e non hai la risposta che ti aspetti perché forse non c'è linearità forse non c'è idoneità perché forse questi ragionamenti appunto non li hai fatti e in qualche modo non ti sei riconfezionato e quando dico riconfezionato non significa davvero per forza solo adeguarsi adattarsi al mercato del lavoro eh? ma come credo spero di essere stata appunto abbastanza chiara poc'anzi dove ti dico anche metti in luce quello che tu scegli di, di dare voce oggi eh, nella tua, nel tuo percorso di, di vita professionale eh, ho messo insieme tante cose forse Vincenzo non lo so
0: no no guarda allora devo, devo dire assolutamente chiaro il tema del bilancio di competenze e la necessità di, di fermarsi di autoanalizzarsi o analizzarsi appunto con l'aiuto di, di qualcuno di esperto come nel tuo caso E ti confermo appunto, citavi i vari ospiti che che ho avuto fin qui e e tutti hanno ribadito, ribadiscono appunto la la necessità di fare questo tipo di lavoro prima di di qualsiasi eh, ricerca di di un nuovo lavoro, di opportunità professionali perché sicuramente va, va visto come un investimento, quindi... Un, un investimento di tempo e di energia iniziale che poi però dà quella che è una direzione da, da percorrere nella, nella ricerca del lavoro poi capisco anche che chi magari appunto si trova nella situazione di, di, di affrontare un outplacement, quindi che ha fretta di trovare un, uh, un nuovo yeah. lavoro magari fa fatica a conciliare le cose però assolutamente è un aspetto che che io stesso nelle mie esperienze poi lavorative avrei voluto conoscere prima perché poi mi è capitato ma come penso a molti di cambiare lavoro per insoddisfazione ma poi portarmi l'insoddisfazione dietro perché in realtà non era quello che diciamo non non avevo affrontato questo tipo di lavoro e quindi il lavoro che andavo a fare non non portava miglioramento di fatto come tipo di esperienza lavorativa in quanto tale. Sì. E, arrivati a questo punto non so se magari so, sono temi ovviamente su cui si potrebbe parlare per ore e poi li, li spieghi molto bene, quindi uh, ti, ti chiederei magari se, se vuoi brevemente accennarci gli altri due step, quindi mh, dicevi la preparazione alla, alla ricerca del lavoro e poi la, la ricerca attiva, non so magari se, se vuoi darci qualche chicca, eh, qualche sì. consiglio anche su, su questi due passi
1: sì, concluso il bilancio di competenze, mh, e in bene o male fatto bene, un 5 incontri devo dire che servono, necessitano. Tendenzialmente si incontra il consulente di outplacement una volta a settimana per fare anche un lavoro corto no? eh, di, di squadra. Tra un appuntamento e l'altro, ovviamente vi sono queste rielaborazioni che abbiamo appena detto. Comunque bene o male in 4-5 incontri, quindi 4-5 settimane se si lavora così si riesce a identificare l'esame di realtà l'obiettivo professionale una volta che sia chiaro questo in qualche modo si va si passa nella seconda fase di preparazione alla ricerca è come se insomma davanti a me ho una maratona da fare ma non mi sono mai allenato e quindi non posso precipitarmi e andare a iscrivermi e e farla questa maratona Vi, vi sono ancora dei giorni, delle settimane dove appunto bisogna allenarsi o prepararsi. In queste settimane successive si vanno a mettere a punto, si vanno a elaborare gli strumenti che verranno utilizzati nella terza fase operativa di ricerca attiva del lavoro e in qualche modo si visualizza e si stende proprio il progetto professionale. Per quanto riguarda gli strumenti, eh, che so che stanno molto a cuore, sono assolutamente mm-hmm. i classici, ma che dei, classici, dei classiconi, ma che assolutamente servono ancora oggi. Quindi il curriculum vitae, eh, la lettera di presentazione. Mm, oggi più che mai è una bella, un bel restyling del. Del profilo di, di LinkedIn, ma in ottica anche di personal branding, un po' tutti i social che la persona può e vuole ehm, utilizzare. In modo particolare il curriculum vitae, un curriculum vitae nuovo sì, perché hai appena individuato il tuo nuovo obiettivo professionale e quindi il vecchio curriculum non va più bene, nel senso che eh, puoi usare lo stesso ma devi far parlare una nuova lingua, un nuovo linguaggio al tuo curriculum vitae che può significare spostare qualche informazione più in alto, più su, più giù, più in basso esplodere qualcosa piuttosto che, che, che altro quindi sicuramente si parte da lì nella seconda fase si vanno a mettere a punto questi strumenti e si va a mettere a punto anche il progetto professionale ovvero questo obiettivo professionale che ho identificato che non è solo un job title o più job title, cioè voglio fare il responsabile acquisti, ma anche il buyer o il category manager. Un obiettivo professionale, per esempio, può avere anche queste diverse sfumature. Bene, una volta che lo so, ehm, nella seconda fase mi dico, e mi scrivo, (ride) nero su bianco, eh, dove posso andare a, trovare queste posizioni, quali sono i posti, i luoghi dove eh, sono certo che queste mie competenze possono essere appetibili. Quindi sia in termini di intermediari della ricerca e selezione del personale che sono i nostri primi alleati quindi in termini del del mondo delle inserzioni ehm, che è soltanto la punta dell'iceberg del mondo del lavoro quali sono le società di ricerca e selezione di personale qualificato gli hunter, specializzati nei, nei settori merceologici che mi interessano o in questi ruoli professionali non tutti quindi compito del consulente di outplacement di aiutare, di accompagnare il lavoratore a leggere la, 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 il macro mondo di questi intermediari e capire uh, quali tenere e quali no, a chi rivolgersi e a, a, a chi no, non è vero che devo per forza contattarli eh, tutti, anche se negli anni poi gli ed hunter, le società di ricerca e selezione mh, non sono più specifiche specializzati di settori come una volta, questo bisogna dirlo sono diventati tutti no, un pochino più generalisti per via delle congiun- della congiuntura economico-storica, però ci sono ancora uh, dei target ben, ben chiari e ben definiti, quindi li devo conoscere questi attori, se li conosco saprò a chi rivolgermi e come rivolgermi. Quindi questo lato mondo inserzioni annunci. Dopodiché Sempre nella seconda fase vado a scrivermi nero su bianco eh, chi saranno le realtà aziendali, le società di servizi, le, le organizzazioni, le aziende presso le quali vorrò presentarmi. Sono realtà che mi piacciono, che mi interessano e che so che lì la mia professione può essere richiesta e spendibile. Non ho davanti un mondo intero, non è così. Al contrario, devo fare una analisi mirata, ristretta. Ecco, di solito a questo punto il lavoratore mi dice ma come Sara, quindi invece di ampliare la mia ricerca quasi quasi mi chiedi di stringerla? E sì, sì, perché le perso- tendenzialmente la maggior parte delle persone pensano che più l'allargo, più ci dimando e più avrò possibilità di raccogliere uh, opportunità invece no, si raccoglie solo una grande frustrazione e, e, e basta perché se io analizzo nell'obiettivo professionale che non è soltanto l'identificazione di un job title io vado anche imped- a identificare i prodotti, i servizi dei settori, dei campi merceologici che davvero mi, mi interessano e sono idonei per il mio obiettivo professionale se ho fatto questo io vado a individuare Una rosa precisa, una rosa mirata di poche, eh, non non tre, ma non trecento magari neanche, eh, realtà eh, su un determinato territorio geografico che mi possono interessare. Quindi faccio una mappatura dello scouting, di quello che in gergo tecnico chiamiamo scouting, quindi delle aziende dove farò autocandidatura. Sempre nella seconda fase vado anche a mettere a punto la terza strada che nella ricerca attiva del lavoro aprirò, cioè la rete dei miei contatti personali e professionali, il famoso network. Quindi, come vedi, c'è tanto lavoro da fare nella seconda fase vado a mettere nero su bianco quindi proprio a vedere bene la stesura del progetto dopodiché nella terza fase si inizia ci sono sono pronto ho le idee chiare obiettivo ho gli strumenti adeguati posso incominciare la maratona facendo la metafora sportiva posso incominciare a mettere piede nel mondo del lavoro non dove tira il vento ma dove ho deciso io di andare e sono tre le strade i canali che si aprono nella ricerca attiva del lavoro rispondere agli adesso la dico ovviamente per fare una sintesi ce ne ne possono essere tante però la maggior parte possono essere tradotte e sintetizzate in queste tre grandi strade maestre lato annunci, le inserzioni eh, quindi il rapporto con gli intermediari che ho spiegato prima, lato azienda, l'autocandidatura, scouting e network. Possono sembrare banali, guarda Vincenzo, però ti assicuro che fare una ricerca attiva del lavoro, ricca, completa, a 360 gradi, fertile, dove posso dormire davvero sereno la notte perché ho la coscienza a posto, significa davvero fare bene tutte queste tre strade. La maggior parte delle persone che si rivolgono ai consulenti di carriera o sono in outplacement, ti assicuro che poi in realtà scoprono eh, di fare ricerche del lavoro un po' zoppe, fammi dire, perché la maggior parte delle persone rispondono solo ad annunci, di fatto poi tendenzialmente, oppure insomma non, 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 non... non fanno scouting o network in maniera così, diciamo così, mirata o scientifica facendo questa analisi pregressa che, che, che ti ho spiegato adesso. La bacchetta magica non c'è, la garanzia di ricollocazione ovviamente non c'è, è una cosa che non ho detto forse all'inizio con l'outplacement, ma va, va un po' da sé, ma forse è sempre meglio no? eh, ridirlo, Vincenzo. Eh, a proposito di eh, misunderstanding tra agenzie per il lavoro e società di outplacement Eh, quindi la bacchetta magica non c'è però fare, aprire queste tre principali strade maestre permette davvero di andare dalla punta dell'iceberg fino al famoso sommerso e quindi garantirsi di mappare tutte le, le possibilità
0: Chiaro, beh, come si dice, spesso cercare lavoro è un lavoro mh, a tutti gli effetti, quindi sicuramente... Ah
1: sì, assolutamente, si lavora, si lavora duro e davvero... L'orientatore fa anche un po' questo, sai Vincenzo, uh-huh. è metodo. Come vedi è un metodo, è un'analisi, ma è anche un metodo. Io mi ritrovo spessissimo in seconda o terza fase... a um a dare ritmo, a dare tempo e ritmo ai, ai lavoratori. Poi ognuno, ogni persona è diversa. C'è il lavoratore che fa e fa tantissimo eh, ti, e mi stimola. C'è il lavoratore che invece va, va, va stimolato. Però eh, una volta chiarite le idee col bilancio di competenze e dato dei, delle indicazioni sugli strumenti e su come si fa ricerca attiva del lavoro, avere al proprio fianco un consulente di outplacement un consulente di carriera ti riporto quello che chi ha lavorato con me o con le mie colleghe o i miei colleghi ci dicono, mi dicono davvero il valore aggiunto è tutto questo ma poi è anche aver, non essere da soli non essere da soli avere sempre un confronto e avere un, un ritmo un tempo e metodo che è assolutamente importante perché cercare un lavoro è un lavoro ecco e mi viene anche da, da dirti un'ultimissima cosa collegata alla primissima sull'outplacement all'inizio di questa chiacchierata eh, se vi offrono um, l'outplacement o tot indennità Eh, dico al lavoratore di di accettare l'outplacement e di non barattarlo in qualche modo con nessuna somma di denaro non per tirare davvero l'acqua al mulino alle società d'outplacement lo dico veramente con la mano sul cuore perché l'ho sentito dire poi dopo da tanti anche lavoratori e persone come spero di, di passare questo messaggio cioè tutto questo lavoro che si fa insieme a una persona eh, per mesi, eh, perché poi il servizio di outplacement o la consulenza di carriera può durare, può durare sei mesi, nove mesi, anche fino a un anno. Ci sono aziende che danno anche un anno di servizio e più mm. di outplacement. Capisci che davvero avere una o due mensilità in più può far gola, soprattutto se si ha famiglia, se si ha perso il lavoro. Davvero lo, lo comprendo, lo capisco. Però eh, veramente non ha prezzo, sembra uno spot pubblicitario, ma non ha prezzo invece aver acquisito questo metodo. Pensa che io sono in contatto ancora con persone che ho seguito tanti anni fa e che poi sono andati altrove con soddisfazione più o meno in altre realtà e che poi hanno ancora cambiato lavoro o per loro scelta o ancora una volta non per loro scelta, perché perché come molte delle persone che hai intervistato tu in questi mesi, insomma ormai è chiaro il mercato del lavoro, il mondo del lavoro è questo, sempre più cambieremo lavoro. E allora se tu impari anche solo una volta, come si, almeno la base del come si fa e di quali sono i passaggi principali e quali sono gli strumenti anche se sono in continua rivisitazione è un tesoretto che tu ti porti per sempre e, e quindi se vi capita di poter fare un percorso di outplacement o una consulenza di carriera anche una sola volta nel, nella vita prendetelo, accettatelo o, o chiedetelo voi ancora meglio a fronte di qualsiasi mh, Indennità, perché veramente imparare questo è una cosa che poi servirà sempre nella vita, anche per, anche per familiari, guarda, io ho mogli, mariti che <ride> hanno ovviamente potuto godere del beneficio di imparare mm. questo metodo.
0: Ottimo. Perfetto Sara direi che che siamo arrivati in chiusura e ti ringrazio per averci fatto conoscere meglio appunto due strumenti come l'outplacement, il bilancio di competenze ma anche per la panoramica che ci hai fatto adesso un po' su tutto quello che è il il processo di, di ricerca attiva del lavoro. A questo punto per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza dove ti possono trovare i nostri ascoltatori? Sì,
1: beh, allora prevalentemente, mh, come potrei non dirlo, su, su LinkedIn sicuramente. Poi ho un, un mio blog, mi trovate a soluzioni di sé, soluzionidisse.com. Lì parlo di queste tematiche che mi stanno molto a cuore. E anche su, su Facebook, la pagina Facebook è sempre Soluzioni Di sé.
0: Perfetto. Grazie ancora Sara e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti. Ciao. Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes, lascia una recensione. Oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.